0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Depois de 100 dias de guerra, os ucranianos estão a quebrar? Volodymyr Zelensky explica no Parlamento luxemburguês que, nesta altura, cerca de 20% do território ucraniano está em mãos russas. São 125 mil quilómetros quadrados. Portugal Continental e Ilhas têm pouco mais de 92 mil quilómetros quadrados. Zelensky continua a dar números que nos ajudam a perceber a dimensão e as consequências de uma guerra que se arrasta há 100 dias. 300 mil quilómetros quadrados, mais de três vezes a área ocupada por Portugal, é agora terreno minado. Zelensky completa o rol de dados, lembrando que a frente de batalha tem mil km, mais do que a distância entre Lisboa e Valência. A guerra chegou aos 100 dias. A Rússia domina uma fatia importante da Ucrânia, um quinto do país. 100 dias depois, há milhares de mortos e milhares de deslocados. 100 dias depois, é uma fasquia que habitualmente usamos para parar e fazer balanços com os olhos postos no futuro. Vou conversar com Bruno Cardoso Reis, historiador e comentador da Rádio Observador para Assuntos Internacionais. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Bruno, 100 dias é uma daquelas uh, datas redondas, uh, aquelas datas que nos obrigam a pensar uh, em que ponto estamos uh, uma centena de dias depois do início de, da invasão, conseguimos fazer aqui um ponto de situação?
1: Sim, quer dizer, em termos de conflitos armados, de facto, não é talvez a data mais evidente. Embora há uma famosa campanha dos 100 dias, que é aquela campanha Exato. em que o Napoleão tenta recuperar o trono e recupera e depois tenta derrotar a chamada sétima coligação, a última grande coligação contra ele, e acaba por perder em Waterloo. Mas aí realmente, digamos, o Napoleão optou, e aliás isso foi discutido na altura, se ele deveria fazer uma guerra defensiva, ou seja, o tipo de guerra que no fundo a Ucrânia fez Uh, se devia apostar no, no, no ataque que era aquilo que ele mais gostava e, e numa, numa uhum. nova batalha decisiva ela apostou numa batalha decisiva e, uh, e perdeu, não é? Uh, a Ucrânia realmente fez esta aposta por uma resistência, digamos, nacional e, e portanto eu acho que não é possível ainda chegar a conclusões definitivas, houve uma série de batalhas uh, a, a Ucrânia ganhou a batalha de Kiev, que era absolutamente central uhum. para mostrar que podia continuar a resistir mas as guerras são feitas muitas vezes de muitas batalhas e portanto acho que é demasiado cedo para se dizer que já há aqui um vencedor, claro.
0: E ouvimos precisamente o presidente Vladimir Zelensky no arranque deste episódio referir que um quinto do país, ou seja, 20% está já em mãos russas, um quinto é já uma fatia importante do território.
1: Sim, é uma fatia muito importante do território. Eu estou convencido que, de facto, Putin acreditava, subestimando aqui a capacidade de resistência da Ucrânia, que lançando todas estas tropas facilmente faria cair o governo, faria cair o regime, no fundo iria controlar a Ucrânia como uma espécie de Estado de satélite. Isso não foi possível, mas, de facto, conseguiu alguns resultados no sul, mesmo com muita resistência, enfim, uma vitória pírrica, por exemplo, em Mariupol, em que basicamente conquistou uma cidade que primeiro teve de arrasar completamente e depois de meses de cerco, mas a verdade é que ocupou esse território, que, é, que faz aqui uma ponte entre Crimei e o resto da Rússia, e mesmo na zona do leste, na zona do Donbass, concentrando aqui o um máximo de mais o um máximo de artilharia, Uh, usando este tipo de método, não é, de bombardear tudo indiscriminadamente, de facto a Rússia tem estado a conseguir avançar a, algumas, a alguns quilómetros por dia e, portanto, se formos somando tudo isso, uh, mesmo com derrotas importantes, por exemplo, em Kiev, a verdade é que a Rússia ocupou aqui já uma porcentagem importante do território ucraniano, a leste e a sul, estes tais muito cento.
0: E olhando aqui para outros dados que também nos ajudam a perceber a dimensão deste, deste conflito, por exemplo, em relação ao número de vítimas, sabemos qual é o número de vítimas? Há dados independentes ou exatos sobre o número de vítimas?
1: Bem, aí o problema é sempre, digamos, a credibilidade dos dados, não é? E sabemos que é normal que quer de um lado quer do outro haja a tentativa de ocultar ou reduzir o número de baixas próprias, digamos assim, e de inflacionar as estimativas de baixas do outro lado. Uh, e, uh, e depois há também a questão, obviamente, dos mortos civis. Uh, as estimativas, digamos, de entidades independentes, inclusive de órgãos de comunicação de referência, andam a, nas dezenas de milhares de mortos. Portanto, provavelmente mais de 40 mil uh, somados civis e militares uh, dos dois lados, vamos dizer assim. Uh, e essa, esse, essa estimativa não me parece, digamos, excessiva, uh, tendo em conta uh, aquilo que está a acontecer no terreno e tendo em conta também, inclusive, as notícias que nós temos do lado russo, por exemplo, desta procura desesperada de tropas e de voluntários, do lado ucraniano também, estas declarações, sobretudo as mais recentes do Presidente Zelensky, a mostrar também muita preocupação com a intensificação do número de mortes, de baixas, nomeadamente nesta campanha no
0: Donbass. que e, e esse, esse número de mortos e de feridos, e pegando num, num ponto que referias aí, é também usado como ato de propaganda, também é arma de propaganda?
1: Sim, sim, é esse o problema, não é? Lá está. Há aqui dificuldades objetivas em conseguir apurar por vezes estes números. Nós, por exemplo, uma coisa que temos visto, e isso também é um sinal das dificuldades da Rússia, é que muitas vezes, e também do tipo, digamos, de da forma como a, as Forças Armadas Russas também olham para os seus soldados, um bocado como carne para canhão, de facto um exército bem organizado, por regra, não deixa os seus mortos no campo da batalha, tenta recolhê-los, tenta dar-lhes um enterro digno, etc. E de facto nós vimos, a própria imprensa internacional mostrou muitas imagens não só de corpos de civis, não é, massacrados, mas também de soldados russos, digamos, espalhados pelos campos. E, portanto, se, no fundo, esses soldados são abandonados, é normal que depois não haja um sistema de reporte muito rigoroso. Agora, a par disso, há essa é outra questão que é, mesmo quando os números vão sendo recolhidos, num contexto de guerra é normal que não se dê muito eco a números que são negativos para nós, ou seja, estamos uhum. a ter muitas baixas, e que se tente o mais possível inflacionar o número de baixas do outro lado, e também, inclusive, que se no fundo também se puxa aqui pelo número de mortes civis, por exemplo, no caso da Ucrânia, que obviamente é uma forma também de procurar alguma simpatia da, da comunidade internacional.
0: E Bruno Cardoso Reis, em relação, por exemplo, aos refugiados e deslocados, também é um dado uh, importante aqui, apesar de tudo é mais uh, fácil de contabilizar, os que saem uh, dentro da Ucrânia será mais complicado, imagino.
1: Sim, ou seja, no fundo temos estimativas de mais de 10 milhões de deslocados, não é? Uh, mas talvez metade desse número serão serão refugiados. Portanto, mais de 5 milhões de refugiados, ou seja, aqueles que efetivamente saíram da Ucrânia para outros países, em particular para, para países europeus, inclusive alguns para Portugal. Uh, esses, uh, por regra, são, no fundo, vamos dizer assim, apoiados, por uh, uh, os, os seus processos são acompanhados por, inclusive, organizações internacionais, a Organização Internacional das, Internacional das Migrações, a União Europeia, uh, e, portanto, há aí, digamos, mecanismos de reporte mais rigoroso. Vou, hiperprime. Hávete sostenido a Ucrânia abrindo os vossos confines, os vossos cuores e as portas das vossas casas para os ucranianos que escapam da guerra? Está-te generosamente? Aqueles que simplesmente se deslocam dentro da Ucrânia, muitas vezes para casas de familiares, para casa de amigos, é normal que isso seja muito mais difícil, digamos, de controlar, aí é mais por estimativas, até porque o próprio Estado ucraniano também está aqui, digamos, sob pressão, não é? Sim.
0: Estamos nos 100 dias de guerra, Bruno Cardoso Reis, no início assistimos a uma feroz resistência ucraniana e, e uma aparente falta de eficácia por parte das forças armadas russas, como já disseste, Moscovo perdeu a importantíssima batalha de Kiev, mas venceu outras batalhas.
1: Sim, aqui uma questão que eu sublinho sempre muito e eu percebo que é uma tendência natural, mas a verdade é que se nós pensarmos na história... Rapidamente se percebe que as guerras, sobretudo à medida que se, que se prolongam, ou seja, guerras mais prolongadas, dificilmente têm um percurso linear. Ou seja, nós temos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos, durante os dois primeiros anos, praticamente só havia vitórias da Alemanha Nazi. E, no entanto, a Alemanha Nazi acabou por perder a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Portanto, muitas vezes, de facto, nós temos esse, essa dificuldade, que é as guerras não são lineares, pode haver vitórias num determinado momento ou numa determinada zona, numa determinada frente, uh, e haver derrotas noutro momento, ou até, às vezes simultaneamente, uh, haver derrotas noutro ponto, digamos, da, da frente de batalha, sobretudo se ela é muito vasta, uh, como é também aqui o caso na Ucrânia.
0: E temos agora em curso a batalha de Severodonetsk. Qual é a importância deste, desta batalha?
1: Bem, eu acho que ela é, sobretudo, muito importante para a Rússia, ou seja, a Rússia realmente eh, concentrou a, a sua propaganda, a sua narrativa eh, nesta ideia de que, está, de que no fundo aqui a grande prioridade é o Donbass, portanto é esta zona do leste da Ucrânia separatista, eh, que enfim tudo indica que a Rússia se está a preparar para vir a anexar, como já fez em relação à Crimeia, eh, e portanto eh, de facto há uma parte importante do território dessas duas, desses dois distritos, vamos dizer assim, separatistas que ainda não são controlados, pela, digamos, pelas forças pró-russas e pelo próprio exército russo. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, seria aqui o objetivo mínimo para o presidente Putin poder declarar uma vitória com o um mínimo de credibilidade interna, apesar da censura e tudo isso, apesar de tudo algum eco chegou à Rússia destas dificuldades, até inclusive elementos da própria elite russa Uh, vieram dizer em algumas, algum, algumas ocasiões que as coisas não estavam a decorrer de acordo com os planos uh, e portanto eu acho que para a Rússia isso é especialmente importante. Para a Ucrânia eu acho que é sobretudo muito importante não haver aqui uh, um colapso da resistência, não haver aqui um cerco que uh, leva a que muitas unidades ucranianas uh, sejam perdidas. Portanto acho que aqui o que é fundamental para a Ucrânia sobretudo nesta fase em que a Ucrânia está a tentar no fundo um reforço importante dos seus meios, com um novo novo armamento mais sofisticado, uh, com mais capacidade de fogo, com mais alcance uh, a partir do Ocidente, é muito importante conseguir aguentar, retardar o mais possível este avanço russo, na expectativa que depois será possível fazer aqui algum tipo de contra-ataque nesta região e noutras, aliás já a ideia de que isso pode estar a acontecer na zona de Kersa, na zona do Sul. Hum. Uh, e, e no fundo recuperar o território entretanto perdido, mas para isso é fundamental de facto não haver aqui um completo colapso da resistência, um colapso da frente ucraniana.
0: Mas por tudo isso que estás, que estás a dizer e o próprio Ministério da Defesa Britânico vai quase que numa base diária, disponibilizando informações e, e avaliações sobre o que se passa no terreno e o avanço de, das tropas russas e essa dificuldade por parte das tropas uh, ucranianas. Uh, Bruno, leva-me leva a esta pergunta, que no fundo é a pergunta que fazemos neste, neste episódio. 100 dias depois da guerra, achas que os ucranianos estão a quebrar ou uh, há aqui uma fadiga e estão a abrandar para se reorganizar? Que avaliação é que fazes?
1: Bem, eu acho que há sinais dos dois lados, aliás, de que de facto estamos a entrar aqui numa fase difícil, ou seja, apesar de tudo, 100 dias é muito, portanto há um desgaste grande, quer em termos de número de baixas, de mortos e de feridos, Estima-se, por exemplo, no caso da Rússia, possam chegar a 40 mil, os feridos também. Portanto, soldados que estão incapacitados para continuar a combater. Mas, obviamente, falamos mais do lado russo, porque isso, em certo sentido, é mais impressionante, tendo em conta aqui a desproporção de meios inicial. Mas, obviamente, isso também acontece do lado ucraniano. Tivemos o Presidente Zelensky a falar uh, de centenas de, de baixas por dia nesta zona do Donbass. Agora, a questão sempre aqui é, por um lado, a guerra nunca é só... Digamos, nunca é só a questão do teatro de operações, nunca é só também a questão material, é também a questão, digamos, moral, não, não é? é? A questão da vontade de resistência. E aqui, tipicamente, um país que está a ser invadido tem, no fundo, esta, esta vantagem, se podemos dizer assim: que é, no fundo, as tropas ucranianas sabem que, se perderem, que se desistirem, perdem o seu país, quer dizer, não têm para onde recuar, não é? Apesar de tudo, os soldados russos têm um sítio seguro e bastante menos arriscado para onde retirarem se as coisas correrem mal. Portanto, eu para já não vejo sinais, vejo sinais de desgaste, lá está, de baixas, vejo sinais de desgaste também, certamente, em termos de material, mas não vejo um sinal de um colapso iminente das forças ucranianas. Agora, por exemplo, se os russos conseguirem aumentar aqui o ritmo de avanço no Donbass, do 2 ou 3 km por dia para um ritmo maior, se começarmos a ver sinais de que a partir do norte, a partir do sul, conseguem fazer aqui um cerco, quebrar as linhas de comunicação entre esta zona de Severodonetsk e o resto da Ucrânia, isso realmente pode levar pelo menos a um, a um, a um colapso parcial da, da frente e às vezes, quando é assim, isso depois tem um efeito em cascata, não é? Eu não estou a prever que isso aconteça, mas acho que temos de colocar essa, essa hipótese. Acho que os sinais, apesar de tudo, são de que há aqui uma enorme vontade de resistência do lado ucraniano e, em certo sentido, se esse o colapso era para acontecer, apesar de tudo eu acho que era mais provável que acontecesse logo no início. Hum. Uh, no fundo, quando há aquele primeiro assalto inicial, inclusive sob Kiev, quando os ucranianos não tinham ainda tempo uh, minimamente criar posições defensivas ou organizar, acho que isso era mais provável do que, do que agora.
0: E passados 100 dias, e também por isso que estás a dizer, podemos adivinhar que esta guerra está para durar.
1: Sim, eu infelizmente continuo pessimista a respeito, por exemplo, da possibilidade de negociações, negociações rápidas e com, com possibilidades de sucesso. Uh, acho que os ucranianos, por exemplo, não vão querer ceder todo este território à Rússia. Acho que a Rússia não vai aceitar devolver território que, entretanto, ocupou militarmente e, portanto, acho que dos dois lados, mesmo que comece a haver sinais de algum, de algum cansaço, uh, de falta de, de homens, de falta de tropas, de falta de meios. Acho que, apesar de tudo, de facto não há sinais de cedência, sobretudo não ao nível do essencial, ou seja, destas linhas vermelhas ao nível político, não é? Ouvimos, por exemplo, a primeira-dama da Ucrânia, a esposa do presidente Zelensky, dizer que nós não vamos ceder território à Rússia, não é? E, portanto, acho que isso é um sinal de que o conflito estará para durar.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado. Bruno Cardoso Reis é professor universitário, historiador, especialista em relações internacionais. É comentador da Rádio Observador. Podemos ouvi-lo diariamente no Gabinete de Guerra e semanalmente no Café Europa. Dois programas também disponíveis em podcast. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda.